0: I dag heter episoden «Hvordan styrke forholdet i koronans tid». Med koronaviruset som herjer over hele verden er det en perfekt tid å fokusere på hva man kan gjøre for å styrke det forhold man allerede har. Det er nok litt stor risiko å møte noen nye når myndighetene ber oss om å holde oss hjemme. I dag skal jeg snakke om åtte ting du kan gjøre for å styrke forholdet når man er sammen 24 timer i døgnet. Denne podcasten handlar om kärlek. Att finna den, att utveckla den och få den till att vare. Mitt namn är er Winlam. Jag ser på mig själv som en utforskare i kärlekens kronglete igångar. Jag har varit gift, jag har varit skild och dejtat i åres vis för jag fant mannen i mitt liv. Som socialantropolog har jag gått vetenskapligt till verks med både fördjupning i forskningsmateriale och deltagande observation för att finna den rette i den grad han finns. Felstudiene inkluderer blant annet flere deiter hver dag i perioder for å lykkes i oppdraget. Ingen skal anklage meg for ikkje vere engasjert. I denne podcasten skal eg dele min metode. Kanskje du lærer noe? Den perfekte titelen for dagens episode hadde vært kjærlighet i koronans tid. Men eg ser at titelen er litt utbrukt, så eg måtte finne på noe annet. Koronakarantene kan vere tidens største utfordring, man kan stå for i eit forhold. Å vere stengt inn i eit hus saman med sin kjæreste og barn i ukesvis, kanskje månesvis, og holdtere alle ting som irriterer deg ved partneren din nå, når du må se ham eller henne i 24 timer i døgnet, det kan sette det beste forholdet på en prøve. Det blir interessant å se hvor mange forhold som blir styrket av dette her, i forhold til skilsmisser. Siden min mann og eg har jobbet hjemmefra siden august, har vi mykje erfaring. Så i dag skal jeg dele mine beste tips. Det første tipset er å se en serie sammen når barna har lagt seg. Eller enda bedre, se den sammen med barna. Det kan jo være en fin familieaktivitet som man ikke alltid tenker på. Ofte så blir jo foreldrene sitte ett sted og se på TV mens barna sitter et annet sted. Men det er også noen serier som kan være veldig fint, spesielt hvis du har er tenåringer. Jeg vil foreslå for eksempel 6 Education som er en veldig morsom serie om ungdomar som finner ut hva sex er for noe. Og eg for eksempel Ragnarok, som er en norsk serie. Den kan ju vere litt sånn barnslig, men det handler jo om ungdomar, og den er ganske underholdne. Eller Atypical, det er min favorit som handler om en gutt som, er, som har autisme, og eg skal prøve å ut av ja, hvordan han skal bli voksen og sånne ting. Det er ganske interessant, og man kan diskutere det med barna. Og selvfølgelig Modern Family, det er jo en klassiker. Forslag nummer to er å spille et dataspill sammen. Det finnes mange spill man kan spille med barna. Wii Fit er alltid morsomt, der du driver med forskjellige idretter og konkurrerer. Mario Kart er veldig morsomt, det er et uskyldig spill om å kjøre om kapp. Og Rocket League, som er noe lignende. Det er helt sikkert noen spill som dine barn driver på med, som du ikkje har prøvd, og som ikkje er så vanskeleg å lære seg. Det er bare til dem, og de blir sikkert glad hvis du vil involvere dig i spilllivet deras. Forslag nr. 3 er å finne en aktivitet saman. For exempel pusslespill, bake saman, gå tur. Ja, men alle burde jo gått en tur hver dag. Det er jo alltid bra. Jogging, rengjøring av huset, kan jo bli familieforetagene. Virtuelle museer fredsspill, Lag mat saman, middagen for eksempel. Det er mange ting man kan tenke at man bør gjøre saman hele familien, og ikkje berre mor eller far bør stå og lage mat. Forslag nummer fire, å finne ein hobby saman med barna og eller ektefell. Der kan for eksempel plante noe, en urt eller en blomst, og se den vokse saman, kan ikkje begynne å male Det kan jo vere morsomt, altså male hus er eh, kanskje ikkje så spennande, men kanskje male bilder. Det kan jo vere noe morsomt man kan göra og det er mange YouTube-videoer som visar deg hvordan du gör sånt. Og det er liksom en måte å begynne å helt nytt på. Eller for eksempel å lære eit nytt språk. Det er bare til Duolingo, og så begynner man. Og hvis det er et språk så ingen andre kan, så er det jo fint å starte fra null. Forslag nummer 5 er å lese en bok där kan diskutere Då kan du bli nå läsa för exempel männa er fra Mars och kvinnor er fra Venus. Det är er en ganske intressant bok där med någon teori om varför män och kvinnor är er så forskjellige. Eller där kan du en några Gottmans böcker om förhållande eller barnuppdragelse og diskutera det. En klassiker så du alltid är er tänkt att läsa. Kanske kärlek i kol kolerans tid kan være relevant eller en krimbok. Det är er mange muligheter og bøker er alltid fine å diskutere sammen. Forslag nummer seks er å snakke sammen om verdier og drømmer. Det er jo sånne tema som man ikkje får gjort unna når man har en veldig trav hverdag. Men nå er tidspunktet når man har all denne tiden sammen å snakke om hva er så viktig for deg. Er det noe du vil gjøre før du dør? Nå er tidspunktet å snakke om dine dypeste drømmer for fremtiden. Og for en gans skyld, tenk på deg selv. Ikke bare på barna eller de andre rundt deg. Men har en tendens å gli fra hverandre når vi har vært sammen for lenge? Og nå er tiden til å finne tilbake til hverandre. Og hva var det som gjorde at dere fall for hverandre? Finn tilbake til de gamle følelsene. Finn tilbake til det dere gjorde i starten. Og kanskje dere kan gjøre det igjen. Forslag nummer syv er å ha så mykje sex du kan. Men et mål bør være to ganger i uken. Forskning viser at de likkligste parene har god sex. Og for de som har hjemmekontor er jo dette noe å satse på. I hvert prøve. Journal of Sex Research kartlar nesten 40 000 ektefeller og eller samboere med gjennomsnittsalder 40 for kvinner og 46 for menn for å kunne si om seksuell tilfredsstillelse og lykke. Av de som var tilfredse hadde 80 prosent av dem seks en eller to ganger i uken, mens bare en fjerde del av de som ikke var tilfredse hadde så mykje seks. Så det er ikkje noen garanti for lykke, men det skader ikkje å sikre seg Dette med at de liklegste parene har sex to i uken har blitt studert før. Men det er uklart om de har sex fordi de er tilfredse, eller tilfredse fordi de har sex. Det er lite som kan binde to mennesker saman så tett som når du har sex. Den cocktail av hormoner som utløses ved orgasme er noe det viktigste som holder kjærligheten i livet. Sex kan i tillegg senke blodtrykket og stressnivået og redusere angst. Dette er jo perfekt for korona-angsten. Seks kan også ha en positiv innvirkning på folk som sliter med søvnproblemer. Hvordan ligger du an når det gjelder gjennomsnittet? En amerikansk studie fra Kinsey Institutt i 2016 viser at 46 prosent hadde seks et par ganger i måneden. 34 prosent av ekteparene hadde seks to 3 ganger i uken, og 7 prosent hadde seks fire ganger i uken. Men dette er også varierande i forhold til alder. Og hvis du er fra 18 til 29 så er gjennomsnittet to ganger i uken. 30-39 år 1,6 ganger i uken. 40-49 til har er det 1,3 ganger i uken. Så det er jo bare til ut hvor gammel du er i forhold til gjennomsnittet. Men uansett er det kvaliteten som teller. Hvis du har dårlig sex, så er det ikkje vitsig. Ta den tiden du trenger og slapp av. Den nytter ikkje å ha sex bare for å ha det. Begge må nyte det. I forbindelse med det forrige forslaget, så er åttende rådet er å snakke med barn om seks. Dette er det perfekte tidspunktet å normalisere seks. Barn bør jo vite at voksne gjør dette her. Vi de har sikkert sine mistanker fra før. Og det er sikkert lettere å snakke om sex med mindre barn enn med ungdommer. Ekkelt vil de nok synes det er uansett. Det viktigste er å få dem til å forstå at voksne trenger sin alene tid. Du tenker at det kanskje er skoles ansvar å snakke med barn om sex. Mens neste er det Barnevakten, skriver at 42 prosent av ungdom i alderen 13-18 sier at de har er sett på porno på nett. Dette ble publisert av Barn og Media i 2018. Og i England fant British Board of Film Classification i en kartlegging at 75 av alle foreldre som ikkje tror at barna har er sett på porno. Men det viser seg at 53 prosent, det vil si litt mer av halvparten, har sett det. Nå til dags er det dessverre den vanlegste kilden for barns læring av hva seks er. Og det gir de fleste barn og ungdom et dårlig selvbilde, og mange føler skam når de ser på disse filmene. Det er viktig å forebygge at barn tror at sex skal vere som pornofilmer, og at menneskeskroppen må se ut som skuespillene. Og det er viktig at foreldrene viser at de liker hverandres kroppe akkurat som de er. Og nå er det et ideelle tidspunkt for å snakke om dette. Lykke til! Oppsummert er de åtte tingene man kan gjøre for å styrke parforholdet og kanskje hele familien. 1. Se en serie sammen. 2. Spill et dataspill sammen. 3. Finn en aktivitet sammen. 4. Start en hobby sammen. 5. Les en bok dere kan diskutere. 6. Snakk om verdier og drømmer. 7. Ha mer seks. 8. Snakk med barna om seks. Tusen takk til deg som har lyttet til denne podcasten. Mitt navn er Winlam. Du kan abonnere på denne podcasten slik at du får varsel hver gang det kommer en ny episode. Hvis du deler den med venner og kjente, kan vi kanskje sammen spre kjærligheten. Du kan også få tips om kjærlighet og lære om min metode på bloggen min, topplovtips.com. Der er det artikler om hvordan du kan møte din kjæreste, tips om hvordan du kan vurdere om han er noe å satse på, og hvordan du kan få forholdet til å vare. Sjekk det ut. Toplovtips.com. .com Dating i koronans tid Sist gang snakket eg om hvordan par kunne styrke sitt forhold og familien Da fikk eg spørsmål om hva singlet kunne gjere nå i koronans tid Mitt beste tips må vere dating på Skype Videomøter der du kan se og snakke med hverandre Eg hadde faktisk flere første date med på Skype i min tid Noen fordi det ikke bodde i Norge, andre fordi vi ikke fant nok tidspunkt for å møtes i nær framtid. Jeg tenker at møter på Skype faktisk kan være en god måte å skille klinten fra veten. I denne episoden skal jeg beskrive steg for steg hvordan man kan starte en datingkarriere på nettet. Så det kan kanskje være litt skadelig for de som ikke er interessert i akkurat det temaet, men man kan jo lære noe nytt også. Ok, så det første steget er er hvordan du kan lage en idiotsikker internet-dating-profil. Det første steget er selvfølgelig å lage en god profil. For profil må jo vere ganske god. Og eg er jo ikkje akkurat ein veldig vakkar dame, så eg tenkte at ja, vi må jo bare gjere det beste ut av det man har. Så det viktigste er at man finner et bilde som representerer deg sjøl. Altså eit bilde som sier noe om deg. Ikke nødvendigvis der du er penest, Men som siea no, for eksempel, hvis du liker å lese, ta et bilde deri og bøker. Hvis du liker å jogge, ta et bilde der du løper. Hvis du ikke vil at menneske bare ha deg for sex, bør du definitivt ikke ha et bilde der du viser kleft. Jeg fikk et tips av en mann jeg møtte på internett at jeg kunne lage en profil som på et bilde. Jeg fikk tips fra en mann jeg møtte på internett at jeg kunne lage en profil på en side som heter Hot or Not. Man kan legge ut bilder der man får stemmer for bildene. Ved å bruke det programmet kan man se hva bilder som menn syns er fine. Og noen ganger er det ikke de bildene du tror er fine som får mange stemmer. Så da fikk jeg jo tenkt godt gjennom hvilke bilder som kan være attraktive. For det er ofte bilder som sier mykje om dig sjølv, ikkje de mest glansede bildene. Og i forbindelse med å lage en god profil, så er det väldigt viktig å skrive noe som sier noe om dig. Noen skriver nesten ikke noe i det hele tatt. Eg menar en grunnig profil visar at man er seriøs. Skriv slik som du snakkar. Det ger eit inntrykk av hvordan du er som person. Det er ikkje alltid så lett å finne de rette ordane. Men se på det som ett jobbintervju. Det er fint med øvelser å si litt om seg selv. Det er uansett noe du må gjere når du møter nye mennesker. Du må vere bevisst hvordan du fremstiljer dig selv. Alle mennesker har mange dimensioner. En person kan vere både seriös og leken. Men det kan variere også fra dag till dag. Noen tar livet veldig alvorleg, mens andre tar ting som de kommer. Det grunnleggende synet på livet er viktig, og det er slike ting som kan ødelegge for et forhold i det lange løpet. En annen ting jeg synes er viktig er synet på penger og bruken av penger. Noen bruker penger innenfor det de har råd til, mens andre satser på kreditkort til å betale for sin livsstil. Noen bruker penger på dyre måltid, mens andre vil bruke penger på jaktutstyr. Hvis man har felles økonomi vil man før eller siden begynne å krangle var her dealbreakers var tydelig Så det første punktet var å lage en god nettprofil. Punkt 2 er å være åpen for uventede og uttypiske menn. Dette tror jeg er det beste tipset jeg kunne fått da jeg startet på nytt. Mange kvinner mener at de har en type, men spesielt når man er i runde nummer 2 3 eller 4 for den slags skjul, må man være åpen for noe nytt. Den grunnen til at jeg er derfor Den er ein grunn til at det forrige forholdet ikkje gikk. Når man deiter etter eit langt forhold, er det fint å gå ut med noen som er helt annerledes fra det forrige forholdet. Hvis man har vart i eit langt forhold, vet man ikkje heilt hva man vil ha. Så det er lurt å finne ut noen som er helt annerledes enn eksen. Hvis du har en forskjellighet for siviløkonoma, kan du kanskje gå ut med en grafisk designer eller en elektriker. Kanskje til og med en sosionom. Kanskje du tenker at livet er lettere å finne noen uten barn, eller som har ikke har små barn. Men eg tenkjer at du aldri kan vite korleis dette vil påverke forholdet du går inn i. Møt personer og bli kjend med dem. Eg vet om nokon som har ganske store barn, men som er ganske rigide, mens andre som har mindre barn kan vere ganske avslappa. Nokre foreldre som er skilde har veldig dårleg samvittigheit og behandlar dagen Nokre foreldre som er skilde har veldig dårleg samvittigheit og behandlar dei dagane barna bur hos dem som helt hellige og urokkelige. Det er som de tenkjer at 16-åringar sitter og snakkar med dem hele tiden når de er hos deg, og ikkje klarar å varme opp sin egen mat. Så viss du går ut noen timer vil de dø av sult og ensomhet. Andre går til det ytter, andre utepunktet der de ikkje bryr seg om barna i det hele tatt, og tenkjer bare på å realisere seg selv og sin kjærlighet. Men hvordan håndterer man barn. Men hvordan skilte for håndterer barna sine sier ganske mykje om dem som personer. Er de omsorgsfulle? Er de tinget av sin samvittighet? Er de avslappet, men samtidig bryr seg om barna? Har de tillit til barna, eller syr de puter under armene deres? Dette kan vere ting som kan vere skildet til konflikt i det lange løp, hvis det har er heilt forskjellige måtar å oppdra barn på. Jeg har ein kollega som måtte flytte fra ein mann, som var heilt gal etter henne, men hun klarte ikkje å se på korleis han kjemte bort sine egne barn, men som prøvde å lære sine barn å bli selvstendige individer. Eit net dating netdatingtips er... Ta kontakt med noen profiler du syns er interessante. Ikke tenk på fremtiden. Tenk bare på at du vil møte noen nye, interessante mennesker. Ta styringen over ditt eget liv. Noen tenker at det er bedre å menn ta initiativet, for då virker du mer kostbar. Men i virkeligheten spiller det ingen rolle. Moderne menn liker kvinner som vet hva de vil. Noen vet ikkje at de vil det ha det en gang, men stol på meg. Du vil ikkje ha en mann som bare vil ha en underdanig kvinne. Det Ideen om at kvinna skal sitte og vente på en mann lever dessverre i beste velgående hos noen, til tross for at mange snakkar om likestilling. Punkt 3 er å bruke tid på å bli kjent. Nå har du laget en god nettside, og du har møtt noen. No må du bruke tid på å bli skikkelig kjent. Det er viktig å møte folk raskt. Nå er det jo korona, så det er ikkje så lett, men jeg skal komme med eit forslag på slutten av dette punktet. Men det er viktig å skille interesse fra investering. Du kan vise at du er interessert i nokon utan at du tenker at det er langsiktig. Og ikkje alle forhold er meint for å vare. Det høyrast kanskje vanskeleg ut å halde følelsar tilbake, men det er ofte det luraste. Gjennom mange års erfaring har man lært at man ikkje kan stole på alle man møter. Ikkje fortelle alle hemlegheiter til nye venner før dei forteller den fortener. Gjennom mange års har man lært at man ikkje Gjennom mange års erfaring har man lært at man ikkje kan stole på alle man møter. Ikke fortelle alle hemmeligheter til nye venninne før de fortjener den tilliten. Men noen kvinner opne hjertet sitt for nye menn som de nøttepammet. Etterpå blir det såret fordi de var sikre på at det var kjemi og at de hadde det så fint der og da. Men det er ikkje lurt å åpne hjertet for noen som ikkje er interessert i deg. Opne hjertet for de som har. Åpne hjertet sitt for deg. Og visar at de bryr seg om deg gjennom handlingene. Ikkje berre tomme ord eller tomme gester. Hvis de virkelig bryr sig, vill du føle det i omtanken de gir. Når det gjaldt min man så følte eg at jeg... det er mange måter å vise omtanke på. Och da jag traff min man fick jag en gave av ham, som eg syns var utrolig søt och rørende. Jag fick en gave av ham, kanskje fjerde eller femte gangen vi traff hverandre. Det var en blå krakk med grønne prikker, som var pakket elegant inn i en sølv og gull pakkeeske. blå krakk med grønne prikker, som var pakket elegant inn i en sølv og gull Esken var faktisk dyrere enn krakken. Hva, tänker du kanske? Men det som var speciellt med gaven var tanken bak. Vi hadde nemlig vært på vår første middagsdeit, där han gick med en håpløs kjorte. Han hade faktisk på den tiden en haug med håpløse kjorte. Men fordi han var sitt sett vanlige, charmerende selv, endte vi upp med et god nattskiss på trappen likevel. Han er ikke blant de høyeste av nordmenn, bare rundt 1,80, men jeg er ikke engang 1,60 Der fant vi ut att kyss på trappen var ideellt så eg kunde stå på det første trappetrinnet og han kunne stå på bakken. Det var der ideen om krakken ble fødd. Eg fikk beskjed om å opne pakken når eg var alene, så eg var veldig nysgjerrig på kva slags gave dette kunne vere. Vi kjente jo nesten ikkje kvarandre. Det er så kakken ble. Det er så kakken ble først veldig forundret. Men eg snudde den på hode, fant ei bruksanvisning. Han hadde nemlig tegnet fyrstikkfigurer med to personer som kysset, der den ene stod på en krakk. Det viser seg at når jeg stod på krakken, var vi like høye. Det var den perfekte gaven, så viser han at han har tenkt på meg. Og det er det som teller i eit forhold. En annan ting jeg råder dere om, er å passe på tidspunktet for sex. I motsetning til nåtidens normer, anbefaler jeg ikke at man har sex så ofte som ungdom. I motsetning til nåtidens normer anbefaler jeg ikke at man har sex så fort som mulig. Jeg er veldig liberal, så jeg har ikke noen moralske skrupler i forhold til sex på første date eller til og med one night stands. Men får få et forhold til å vare, tenker jeg man bør vente litt. Sex burde være noe spesielt, ikke noe man gjør bare fordi det forventes. Og faktisk er det en fordel å ha noe å glede seg til. Jeg vil referere til Festingers dissonansteorien, der han ser at det vi må jobbe hardt for, eller vente lenge på, blir mer verdsatt. Teorien går ut på at vi rasjonaliserer det vi gjør ved å skape en forklaring. Hvis du gjør noe som er veldig kjedelig og ikkje får betalt for det, vil det skape en forklaring for deg selv, at det du gjør ikkje er så kjedelig. Kanskje det kan føre til at viss par som har ventet lenge på å ha seks, vil legge godviljen til, nettopp fordi det er sett så mykje frem til å ha sex at den seksen man har blir sett på som veldig bra, uansett om den er bra eller ikke. Det var min vinkling på teorien. Men vänta, det tror jag kan vara ganska lurt. Och akkurat nå, med corona kan man ju inte heller gå och möta någon nya. Och då vill jag anbefalla att bruka Skype. Jag har självat dejter med folk jag har mött på internet dating sida på Skype. Det är er lite rart i starten, men övelse gör mästare. Och en date mens du med så sitter hemma med ett glas vin kan ju vara ganska avslappnande. Du är er ju hemma så du kan visa en annan sida av dig själv än när du är er stivpyntet på byen. Det er berre fantasien som gränser grenser for hvordan daten kan vere. Det kan ju til og med avtale oss i en film på Netflix sammen etter hvert, eller gå en tur mens det kamera. Å se noen på ett kamera kan vere en god innføring, som man trenger ikkje å bli tatt på sengen om man faktiskt møter dem i det virkelige liv. Man begynner i ein heit annan ende. Kanskje du kan se hvordan de bor, og en helt annan side enn det du gjør hvis du møter noen på byen. Kjemien kan selvfølgelig ikkje bestemmes virtuelt, det kan vere en god start og underholdning at man er hjemme og er ensomme. Jag tänker att man kan møte flere over samme period også. Så lenge man ikkje har lovet seg vekk til noen, kan man ha fått eit fint sosial med eit webkamera. Eit tips kan vere å lage ein egen profil på Skype som bar du bruk når du møter ukjente mennesker, där du kanske bara har fornavnet ditt. Eg pleide heller ikkje å gi bort mobilnummer mitt før eg møtte noen første gangen. Det är lika att någon skulle veta var mer varför är det truffat dem och vurdert om de var galningar. För det finns ju oförföljlig. Jag har hört en del rare historier, men jag tror jag var ganske heldig för jag mötte aldrig någon som jag vill vurdere som det. Och hvis man finnar tonen kan ju det också vara möjligt att ha cybersex. Och med cybersex tänker jag inte på dickpics. De män som tänker att en okänt penis tänner kvinnor har verkligen missförstått. De fleste kvinner blir ikke tent av å se en penis. Alle er forskjellige, men én ting til felles er at kvinners seksuelle tenning ligger i hodet. Hvis du kan beskrive for henne hva du vil gjøre med henne, når du treffer henne på en måte som gjør at hun ser for seg situasjonen, vil du oppnå utrolig mye mer. At en penis går inn og ut er dessverre ikke så interessant. Men tanken på at noen kysser deg i nakken og mater deg med jordbær er definitivt mer stimulerende i alle fall i starten. At boken 50 Shades of Grey blir populær, viser kanske at noen kvinner liker att män tar styringen. Vi er sikre på at Christian Grey aldri sendte Anastasia et bilde av sin penis. Så dette er utfordringen for alle män som hører på denne podcasten. Besi Beskriv for kvinnen vad du vill göra for å hisse henne upp. Och for kvinner så tenker jeg at det er litt lettere. De fleste menn blir veldig raskt opphisset, spesielt når det er en ny kvinne i bildet. Så din jobber å holde tilbake. Ikke la han slippe unna med hva som helst. Hvis han slipper unna med hva som helst i starten, så vil han heller ikke anstrenge seg senere i forholdet. La oss ta eit på noen eg møtte på internett, som eg bare møtte på Skype. Det var en fyr jeg traff. Han var faktisk veldig hyggelig på ein internasjonal datingnetside, og han bodde i Australia. Han var gift, men han hadde ikkje lenger sex med sin kone, for han klarte ikkje å få orgasme med henne. Hun var alt for krevende, og jeg tror hun skremte han litt. Derfor laget han seg ett harem på internet med kvinner han aldrig mötte i det virkelige liv. Eg ble invitert til att vere med i dette haremet, og dette innebar att man kjøpte en dildo som han anbefalte å mötte upp på Skype på en gitt tid. Det var ganska sært. Men eg er jo ganske nysgjerrig, så gikk med på å møtte han sammen en ein annan dame. Og til tross for min nysgjerrighet klarte eg ikkje å bli där når de skulle begynne å kle av seg. Det ble for sært for meg. Men det kan jo vere morsomt hvis man har slike preferanser. Poenget er at det er ganske uskyldig moro, og man kan treffe hyggelige mennesker også. Punkt 4. Det er å velge smart, og då vil eg igjen anbefale heise og rien, som vi har snakket om så mange ganger. Nå når dere har møtt hverandre, på enten i virkeligheten eller i, på Skype, så er det jo viktig å bestemme seg etter hvert om man vil satse på forholdet og jeg tenker alle, altså punkt 1, 2 og 3 er liksom bare en slags bekjent i den fasen så tänker jag at det er viktig å ikke liksom falle pladask för noen jeg har snakket om heisteorien i en tidlig episode og den handlet om å skille Clinton fra veten for etter at du har kjent med en mann eller en dame kan du anvende heis banker hjertet ditt hardere gjør det at du får deg til å føle bra får du en sånn ego boost føler du deg inspirert Er dere seksuelt kompatible? Er følelsene gjensidige? Hvis de fire kriteriene er oppfylt, er det bare til å satse. Hvis ikkje, så vil eg anbefale at du bare går videre. Gå videre hvis han ikkje passer. Det er femte punkt. Den innstillingen man har når man deiter, er å være åpen. Det er ikke sikkert at man møter en som man passer godt sammen med, med ein gang. Men hvis du er nysgjerrig, kan du møte noen som har noe til tilfelles med, og kan gjere ting saman. Jag er sikker på at man før eller siden kan finne noen, men det kan henne at det tid. Jeg tror tok seks år før jeg traff Vegard, med dating og prøving og feiling. Jeg hadde nok en tendens til stupe inn i forhold. Vi var vel aldri uten en slags kjæreste, no mer enn noen få måneder om gangen. Men jeg var ganske flink til å gå videre, fordi jeg stoppet opp og med heisteorien, med jevne mellomrom. I starten kan det føles som man har hele heisen, Men etter tre måneder kan det visa at det ikke stemmer likevel. For kärlighet gjør blind, eller egentlig forelskelse gjør blind. Man kan ikkje beskytte hjertet sitt totalt uansett. Hvis man ikkje satser kan man heller aldri vite om eit forhold har noe for sig. Man lever bara ein gang. Og liv där man beskytter sig fra å leve er også ganske trist. På veien har eg møtt ganske hyggelige män som har blitt bekjente eller vänner. Og selv om det ikkje er kjæreste materiale kan de vere fine mennesker likevel. Oppsummert av er de fem stegene ved internet-dating. Nummer ein, lag ein god profil. Nummer to, vær åpen. Nummer tre, bruk tid. Nummer fire, bruk heisteorien. Nummer fem, gå videre hvis han ikkje passar. Og spesielt er tips når det gjelder dette koronaviruset, er å date på Skype. Det kan virkelig anbefales. Og hvis du vil gå videre til cybersex, så er jo det egentlig ganske ut. Uskyldig. Man kan i hvert fall ikkje få kjønnssykdommer. Og spesielle tips ved dating i koronans tid er dating på Skype, det kan virkeleg anbefales. Det er ikkje så farleg, og det sparar tid och penger. Og viss man passer sammen kan man jo prøve cybersex eller telefonsex. Så lenge du tänker gjennom vad som er dine grenser, og vet at noen kan ta opptak hvis du viser for mykje, og dermed kan utnytte dig er det fantasien som begrenser alt du kan gjøre».